0: Muy buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político lunes 26 de junio, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en nuestra bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos. Saludo con mucho gusto a mis amigos aquí en la mesa de acrílico a César Castilla y a Bruno Cárcamo Arvide, a
1: quienes saludo con mucho gusto. César, buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días, Bruno. Y por supuesto, muy buenos días a usted, iniciando Omelet Político con mucha información para compartirle. Un fin de semana eh, agitado. Y también eh, de, hoy desde muy temprano hubo información, ya la estamos preparando para dársela a conocer a detalle, ahí en la CONAFOR una manifestación de qué se trata, en los próximos 60 minutos se la vamos a dar a conocer.
2: Mi estimado Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, Malofkin. Malofkin, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este inicio de semana, una misión más de Homeless Políticos. Bueno, pues antes de toda
0: esta información que la está preparando la, la producción, pues vamos a ir a este tradicional recorrido por las plazas que tenemos aquí en Quintana Roo. Nos vamos a ir hasta el municipio de Solidaridad, donde Lili Campos Miranda, la alcaldesa de Solidaridad, recorrió y supervisó en el Petén, la Guadalupana y Villas Riviera los avances justamente que se están dando en este programa Pinta tu Fachada. Vamos a ver los detalles.
3: La presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, recorrió y supervisó el Petén, la Guadalupana y Villas Riviera los avances de la primera etapa del programa Pinta tu Fachada, en donde se informó que a tan solo una semana y al corte de hoy ya suman 60 viviendas que renovaron su apariencia. Lili Campos recalcó que en estos días llegará más pintura con otra gama de colores, pues la idea es que los ciudadanos elijan la de su preferencia. Aparte de pintar las viviendas, se reforestan camellones, se llevan los cacharros, limpiamos calles y todo lo que permita ayudar y a contribuir a mejorar la vida de las familias, dijo la presidenta municipal. Informó que además de ver cómo se pinta la vivienda durante su cercanía con la gente, puede conocer el sentir de la ciudadanía. Ayudamos a las familias en respuesta a su confianza. El objetivo de este programa es que el entorno también se vea más bonito y que las familias solidarenses sean atendidas siempre de manera digna, comentó la munícipe. Notivisión
1: Y continuando con más eh, información en este recorrido, también el presidente de la JUGOCOPO, Renán Sánchez Tajonar, ha atendido estas solicitudes de atención a la salud precisamente ahí en la isla de Cozumel. Mm -hmm.
3: El diputado por Cozumel, Renan Sánchez Tajonar, continúa su compromiso de escuchar y atender a los cozumeleños en nuevas audiencias en su casa de gestión, en las cuales se han abordado diversos temas, destacando los casos de Mayra Cimé y José Pech. Doña Mayra se acercó a la casa de gestión en busca de apoyo para su hija Ariana para que pueda recibir la atención médica necesaria. Don José también solicitó ser atendido debido a un problema respiratorio. Ambos ciudadanos compartieron la necesidad de contar con mejores servicios de salud. En respuesta a esas inquietudes, Renan Sánchez manifestó que es recurrente en sus reuniones y subrayó que en la casa de gestión han atendido la gran mayoría de solicitudes en materia de salud. Desde campaña me han dicho la urgente necesidad de brindar mejores servicios de salud, por eso aquí estamos buscando ayudar entre todos, es decir, recibimos muchos casos de atención médica, pero trabajamos en equipo, con muchas instituciones hemos logrado atenderlos, expresó Notivision.
2: Y en Felipe Carrillo Puerto inicia el segundo Festival Estatal de Atletismo Escolar.
3: La participación de 14 clubes deportivos fue inaugurado el segundo festival estatal de atletismo escolar 2023, el cual organiza el grupo local Espartanos, mismos que se desarrolló en la unidad deportiva Chan Santa Cruz. A este acto inaugural acudieron autoridades estatales y municipales encabezados por la titular del Consejo de la Juventud y el Deporte, Nadia Salazar Varela, en representación de la presidenta municipal, Mari Hernández. Este festival deportivo de pista y campos se desarrollaron viernes y sábado con participación activa de atletas de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, José María Morelos, Puerto Morelos, Otompe Blanco, Tizimín, Yucatán y el Estado de Puebla. El maestro Israel Chicampos, entrenador del grupo local, dijo que con este segundo festival deportivo de pista y campo se fortalecen los lazos de amistades entre los clubes deportivos de otras latitudes. Hizo una mención especial al señalar que este segundo festival deportivo se caracteriza por ser inclusivo ya que interviene un club deportivo del Estado de Puebla en el que participan atletas con discapacidad. Notivisión.
0: Y ahora nos vamos a ir hasta Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde está impulsando justamente el desarrollo urbano ordenado, así como también que se respete el medio ambiente allá en Isla Mujeres. Y aquí los pormenores. <risa>
3: Con la finalidad de incentivar la participación ciudadana en la planeación del desarrollo urbano del municipio de Isla Mujeres se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo del proceso de planeación del programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Isla Mujeres en el Centro Comunitario de Ciudad Mujeres, zona continental para el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Tenía Gómez Ricaldi impulsar un desarrollo urbano ordenado en el que se respete el medio ambiente y se genere bienestar compartido y prosperidad como lo establece el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo que promueve la gobernadora Mara Lesam. Espinosa es prioridad. En la tercera mesa de trabajo participaron integrantes de los colegios de arquitectos, ingenieros, peritos responsables de obra, desarrolladores, empresarios y asociaciones civiles. Notivisión
0: pues ahí está parte del de recorrido que estamos haciendo todos los días aquí en, en las plazas que tenemos en Quintana Roo. Y sí, sí, ahorita vamos a manejar el tema del hermano, del diputado Omar Rodríguez, que este fin de semana pues, fue privado de su libertad. Afortunadamente, después de unas horas, pues fue liberado. Y, pero sí, 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 con, ah, eh, se habla que tiene eh, traumatismo cráneo que fue molido a golpes. En fin, una situación bastante delicada. Eh, que Bruno, esperemos, César, que no diga nuevamente que se trató de un robo que salió mal. Como no, fue la versión del caso de Sergio Avilés de Menequita.
4: No, y
2: además, este eh, eh, si, si van viendo, esto ya se va sumando precisamente a los casos en Calderitas. Sí, vez. O sea, o sea, hacia el sur de Chetumal, hacia esta zona, está habiendo temas, Oxtancar, Calderitas, en donde están habiendo estos estos hechos y, y fíjate que aquí hay algo que todavía la autoridad no sé si
0: no lo ha visto o si no le ha dado la atención adecuada después de calderitas yendo rumbo a Uchtanka, no hay señal de telefonía celular es decir la señal se pierde en algún punto ya para ir hacia, hacia atrás desde hace años no tienen comunicación, es decir, sucede un hecho de este tipo no hay y cosa, cómo le hacen para llamar a, a algún número o algo, ¿no? Tienen que acercarse un poquito más y esto lo denunció hace tres años Juan Carlos Pot, hasta el día de hoy sigue la misma situación.
2: No, bueno, y hay que ver, como, como bien dices, Juan Pablo, que no vayan a decir que se debe... A una situación de, de un robo de más, porque esto sí no fue robo. El, el mismo diputado señaló que entre 10 y 15 personas encapuchadas sí. son los que extrajeron a, a su a su hermano ya y al amigo de él de una reunión en la que estaban allá. Acuérdese
0: lo que pasó hace justamente una semana. No sé si ahí tiene nuestra superproducción el video de eh, esta, esta privación ...de la libertad del magistrado Sergio Avilés de Menegui, el presidente del Tribunal Electoral. Digo, vamos para que usted vaya viendo el antecedente histórico de esto que ha pasado en los últimos 15, 20 días... ...aquí en la capital de Quintana Roo. Sergio Avilés de Menegui llegaba justamente a su residencia aquí en la capital de Quintana Roo. Ahí está bajando una de las camisas que tenía en el interior de su unidad... Y en algún momento ve que pues, se acerca un vehículo, pues como cualquier persona, pues no le tomas tanta importancia Y en un momento dado, justamente este vehículo Ay, se detiene y bajan dos personas Uno de ellos, eh, justamente con un arma de fuego, ahí lo ven y se da, eh, corre, intenta correr, se cae El otro con un arma de fuego y, y ahí es donde le, le dan golpes también a, a, a Sergio Avilés de Menegui y esta es la misma, pareciera que es la misma temática. Aquí lo importante es que después la secretaria de gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, aseguró que esto se trató de un robo que salió mal, que no era justamente nada en contra de Sergio Viles de Medellín, simplemente iba a robarle. Eh, lo dijimos aquí César, yo consideré que esto es una evidente privación ilegal de la libertad, lo están subiendo un vehículo y esa en contra de su voluntad. Ahora, en este caso del de hermano de Omar Rodríguez, pues yo creo que también aquí habría que señalar algunas de las aristas que, que están dándose. Por ejemplo, fíjense eh, lo que posteó el diputado eh, eh, justo este fin de semana que sí llama la atención. Dice Omar Rodríguez Martínez, vamos a ver si ya lo ya lo tenemos, dijo lo siguiente en un post, o sea, los que ven sus redes sociales, amigas y amigos, yo me encuentro bien, yo, diputado Omar Rodríguez Martínez, mi hermano es quien se encontraba en una fiesta rumbo a Ochtancá, donde dice ahí Bruno, y fue sustraído junto, junto con un amigo eh, por aproximadamente de 10 a 15 personas armadas. Y encapuchados Quienes se dirigían en camionetas blancas Rumbo a Calderitas Desconocemos
1: su paradero Este fue el primer eh, mensaje que, que dio el diputado Sí, porque se pensaba que, que, que había, había sido, sido, él. sido él Incluso hay que mencionar también Haciendo un poco Perfecto. de contexto Hace algunos eh, meses igual eh, El diputado actual diputado eh, este, estuvo en una situación no similar, pero sí, incluso hubo hasta una fecha de búsqueda, y posteriormente, pues resultó que andaba pues, encerrado en un, en un motel. Pero, uh -huh. pues, ya esta situación, pues, eh, en su momento también se pensó de que la vida del diputado estaba en peligro, pero, pues, eh, afortunadamente, pues, todo se trató de una confusión, y por esto eh, este, había como un cierto antecedente. Sin embargo, lo que le sucedió al hermano de, de, de este diputado, pues, sí, eh, fue una situación grave, eh, situaciones que no se veían anteriormente aquí en la capital del estado la seguridad, la verdad está por los suelos, es algo que ya se deben tomar acciones porque de plano estamos de mal en peor eh, no hay una estrategia de prevención del delito, reacción para poder atender este tipo, de, reacción, eh, reacción es lo que porque, porque el camino de o Shankar Calderitas es, un, es uno es, y, y no, hay, no hay otra entrada y, y, y solo es una entrada una salida. Pero al momento de, de, de hacer un llamado, hacer este ya eh, tan trillado código rojo que de plano solo sirve para, para incluso solo gastar combustible porque realmente no hacen absolutamente nada. No hay resultados al momento de, de hacer este tipo de operativos porque lo único que se hace es toda la faramaya, todo ese circo que se hace que al final de cuentas la... Eh, coordinación entre los cuerpos de seguridad, pues no dan un resultado positivo. Hemos visto que al final eh, eh, las personas son liberadas, no que sean rescatadas. En el tema de, del magistrado, el magistrado lo soltaron después de que le dieron una golpiza. Afortunadamente su vida pues no está en peligro por, lo, por los golpes que, que recibió, pero sí la amenaza pues ahí está. Al final de cuentas, él, él es el único que sabe realmente qué fue lo que le dijeron, qué el motivo por el cual lo levantaron y en esta ocasión con el hermano del diputado, pues también hay una situación ahí que pues obviamente no puede salir a la luz o no la van a dar a conocer real, pero lo cierto es que las, la, los hechos delictivos, la, la situación que estamos afrontando todos los quintanarroenses, porque no solo es en la zona sur, estamos hablando que es todo el Estado y la seguridad eh, hubo un cambio en la, en la ley de seguridad, Nos, ahora es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya estamos a casi un año de la actual administración estatal y de plano la seguridad va de mal en peor, hay que decirlo como es y pues lamentablemente los quintanarroenses somos los que afrontamos y adolecemos
2: lo que está sucediendo en el estado. Ahora César eh, comentas y dices que eh, es en todo el estado de más yo, yo pensaría o, o te daría un análisis que es mucho más cruente y más duro en el sur y ¿Por qué? Eh, acciones como la de Tulum, recuerden las, eh, la lamentable eh, atentado, o, o, bueno, no, eh, no encuentro otra palabra para decirlo, lo que hubo por el crimen organizado donde muere una turista de la India, una turista alemana, el otro hecho en Tulum. En, en un mes se ejecutaron varias ejecuciones. ¿Qué sucedió? De inmediato la Guardia Nacional y la Policía Federal, mandada por el centro del país a reforzar la seguridad. Aquí tenemos secuestros, levantones, asesinatos, cuerpos. ¿Y qué sucede? Silencio Nada. y omisión completa. Nada, ni siquiera reforzar policía municipal, el, el, el camino policía estatal. Nada. Por eso digo que es más cruento aquí hacia el sur, porque si bien eh, eh, llama más la atención Playa del Carmen, Tulum, Cancún, porque el, el turístico. renombre turístico... Aquí, Oxtancá es de las pocas atracciones que tenemos en el Estado como para que lleves a alguien y le digas, vamos a ver la zona arqueológica, vente para acá o calderitas, vamos a comer. Quiero ver la afectación que van a tener los restaurantes porque justo el final de los restaurantes es, como dices, Juan Pablo, donde ya entras a la zona de silencio. Sí, y ahora a ver sí. quién va a llevar en temporada de verano a los hijos o además hacia, hacia la zona arqueológica de Oxtancá, ¿no? O sea, ¿Qué debería de haber? Pues lo primero, reforzar las entradas a calderitas y reforzar la entrada a la ciudad. Sí, porque ciudad. esa es
0: una única entrada donde entras, paseas hasta el final. Presencia, presencia de policías para, claro. que,
2: para que de pronto sea disuasivo y la gente se quede así, bueno. Si hay una patrulla dando vueltas aquí en los 100K. Por supuesto,
0: mira, aquí tengo ya estos datos más pormenorizados sobre este tema de este, esta privación muy, muy lamentable Dice, con traumatismo craneoencefálico y huellas de tortura apareció Marco Antonio Rodríguez Martínez Hermano del diputado local Omar, eh, evidentemente de los mismos apellidos Tras estar privado de su libertad por casi 10 horas Permanece hospitalizado hasta el día de hoy en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en la capital. La Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo emitió desde su, eh, ahora sí que este esta privación. De manera expresa, una alerta por desaparición. De acuerdo a la Policía Ministerial, Rodríguez Martínez ingresó a urgencias de la clínica de IMSS a las 5 de la mañana con 10 horas de este domingo, es decir, del día de ayer, presenta traumatismo craniocefálico en primer grado a causa de golpes sufridos en reiteradas ocasiones. También tenía huellas de tortura en el cuerpo. Relató que a eso de las 7 de la noche con 15 minutos fue privado de su libertad con un amigo por un... Eh, dice aquí un comando armado en un convivio, esto en un rancho cercano a la zona arqueológica de Ochtanka, durante algunas horas les estuvieron paseando por caminos oscuros mientras que eran golpeados. Eh, así que pues ahí está algunas de las situaciones que lamentable lo que estamos viviendo aquí en Chetumal, el clima de inseguridad. Eh, lo hemos dicho hasta el cansancio, no solamente nosotros, aquí como medios de comunicación, también diversos sectores empresariales, ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se veía antes y no hay que acostumbrarnos definitivamente a estos hechos. Y ahora los
2: nuevos hoteles, porque si te fijas hay una cantidad de hoteles, eh, casas que se rentan para fiestas, eh, 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 diferentes establecimientos en esos 8 o 9 kilómetros de Calderitas a Ostrancá, y se van a ir para abajo, van, van a estar ahí en problemas. Bueno, no se vaya regresamos con más análisis aquí a Omelet Político.
4: Ya estamos de
0: regreso aquí en Omelet Político y se integra a la mesa de Acli con mi amigo el profe de la información, Anuar Movela, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Anuar?
5: Mi estimado Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, Bruno, qué bueno que estás de vuelta. Mi estimado César, buen día, buen día a todo el público Omelet Político.
1: Bueno, y continuando con más información, el día de ayer, eh, en punto de las 10 de la mañana, hubo una conferencia de prensa en conocido restaurante ahí en el Boulevard Bahía, donde ya fue presentada la comisión que se encargará de todos los trabajos eh, de aplazamiento a huelga para los trabajadores sindicalizados y administrativos de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Vemos en pantalla a Mario Vargas Paredes, quien es el secretario general de este sindicato de trabajadores, quienes pues ya iniciaron pues, desde el día de ayer con estas, eh, este movimiento que eh, el día de hoy iniciará ya también el primer paro eh, de aproximadamente media hora, es lo que él mencionó, un paro de labores y con manifestación a las afueras de las oficinas de la rectoría de esta universidad. El primer movimiento va a ser aquí en Chetumal y posteriormente el objetivo es de que todas las eh, demás plazas en el estado pues también vayan con estos movimientos de protesta. Es eh, hay que mencionar que la huelga eh, ya va a estar eh, con, los, con los procedimientos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es muy probable que ya se eh, concrete en unas dos a tres semanas, precisamente en el tiempo en el que posiblemente ya se dé lo que es el cambio de rector. Estas eh, manifestaciones o estos paros o estos movimientos se dan luego de que no se han cumplido con algunos procedimientos eh, Acuerdos que se han dado a nivel nacional Que es entre ellos o el principal, el aumento al salario de los trabajadores en un 4%. El secretario mencionaba que de todas las, las universidades públicas a nivel eh, país, solo Quintana Roo es la única en la que no se ha cumplido con este incremento salarial que ha sido pues un acuerdo a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de, el día de ayer de entrevistar al secretario general Mario Vargas Paredes para que nos dé un poco más de detalles de qué es lo que está ocurriendo y la situación que están a afrontando y lo que piensan hacer en próximos días, bueno, que prácticamente iniciaría el día de hoy estos movimientos. Vamos a escuchar y ver.
6: Siendo un movimiento por capricho, sino es por una necesidad de respeto a nuestros derechos laborales. Y también estamos iniciando estos movimientos para que eh, en la parte legal empecemos a satisfacer los requisitos que nos solicita la, la Secretaría del Trabajo para hacer el emplazamiento a huelga. Va a ser un paro muy eh, breve, pero es precisamente para que nuestros compañeros eh, sindicalizados empiecen a tomar nota y empiecen a movilizarse para movimientos mayores, que pueden ser de dos horas, de mediodía, en fin, de manera que no vayamos a, a enfrentar a las autoridades con el pretexto de que estamos faltando a nuestro trabajo. Es una advertencia también para la autoridad universitaria que se debe preparar para que eh, esos movimientos que seguramente van a alterar la vida al interior de la universidad, transcurran con tranquilidad, con tolerancia y que no vayamos a sufrir ninguna represalia.
1: Otro de los temas también que pues, ellos están solicitando es lo que es la, la revisión del de contrato colectivo de, de, del trabajo que lleva pendiente ya varios meses, también la aprobación del reglamento de personal administrativo pendiente desde hace 32 años, donde pues, ellos mencionan que esta revisión, a este reglamento, es lo que ha permitido que todos los rectores que ingresan, incluso en su momento también ellos, ellos señalaban directamente a Ángel Rivero Palomo, que en su administración fue uno de los rectores que engrosó la nómina de, hasta además de, más de 130 a 160 trabajadores que tenían incluso hasta eh, estos sueldos estratosféricos, incluso hablaba de hasta 80 mil pesos mensuales entonces es muy necesario ellos mencionaban que ya haya un, una, una revisión a este reglamento del personal administrativo, otro de los temas que mencionaron es de que también estos movimientos van a estar respaldados por 35 sindicatos de universidades de todo el país, quienes van a sumarse a estos eh, movimientos que van a haber en Quintana Roo mencionaron directamente al rector eh, Francisco López Mena quien no ha tenido la voluntad para poder acabar con esta situación porque ellos aseguran que el dinero destinado para el incremento de sus salarios ya fue eh, prácticamente recibido por el Estado a través de la Plan, y la PLAN ya lo ha eh, pues prácticamente destinado a lo que es la universidad y la falta de voluntad por parte de las autoridades que son obviamente presididas por Francisco López Mena pues es lo que les ha afectado directamente a los trabajadores. Pues vaya tema, eh, a, a dos semanas y a, a, a todo este cambio de rectoría. Así es, y, y, y se va a ver afectado prácticamente lo que es el, 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 la transición de este de, de rector o rectora que va a, a tomar las riendas de la universidad o la máxima casa de estudios del estado, pero también va a verse afectado muy probable lo que es el inicio del próximo ciclo escolar eh, eh, verano invierno, este, del próximo 2023-2024 de y que pues también eh, se va a afectar a todo lo que es la, el grueso estudiantil.
5: Nada más que hay un detalle. Digo, también hay que ver el, lo que comentamos aquí la semana pasada. Eh, este tema no es nuevo. Habla Mario Vargas Paredes, a quien le enviamos un saludo, de que hay un incumplimiento de un acuerdo por varios tiempos y demás. Antes de que iniciara el proceso de, de cambio de rector, no habíamos escuchado ningún posicionamiento, ni ningún movimiento, nada del sindicato autónomo de la Universidad de Quintana Roo. Es más, parecía que entre el SAUCRO y la rectoría había
1: miel sobre
5: hojuelas, completa armonía, eh, cero agresiones, o sea, paz absoluta, eran aliados, andaban de la mano. Casualmente, ahora que empieza el proceso de eh, definición de quién ocupará la rectoría, después de que termine López Mena, pues se vuelve combativo el sindicato. Digo, no quiero pensar que tenga que ver también con temas políticos de que quieran incidir ¿Será que no? en la, ¿Será en que la no? determinación ¿Será del rector, pero sí me parece extraño el timing, por decirlo menos, ¿no? No, bueno, y es una
2: bomba para, la, para el rector entrante, porque ni siquiera... A menos, me a menos que,
5: que... Acuérdate que el Saucro tiene dos fichitas para ah, el ahí está. Sí, sí, sí tiene sí, dos no. fichitas.
2: Como las corcholatas. Si entra este estas rector,
5: nosotros no tenemos <risas> problema, ni huelga, ni, ni nada. ¿no? Sí, sigue adelante. Sí, se acaba sí, todo está interesante.
2: Bueno, y hablando de información del Tren Maya, pasando para eh, eh, temas federales aquí en el Estado... Pues resulta que acaban de eh, eh, expropiar 15.000 hectáreas en lo que es la biosfera de Calacmul, precisamente en el tramo que va de, de Campeche hacia eh, Tabasco, Chiapas. Son 15.000 hectáreas y también pasan por la biosfera, por la reserva de la biosfera de Calakmul. Entonces se necesitan mayores estudios, mayores temas. Y un apartado bien interesante ahí, eh, eh, aparte del de lamentable hecho, bueno, tendríamos que ir primero con el lamentable hecho de el ataque otra vez, eh, y delincuencia en el Estado, la violencia a todo lo que da y atacan a unos trabajadores en el tramo entre Tulum y Carrillo Puerto, trabajadores del tramo 6 y de nuevo Juan Pablo ahí está, sí. por eso decía yo lo cronento que es para el sur, de inmediato está hablando el presidente de que se tiene que atender y ya está mandando reforzar con Guardia Nacional y aquí todo lo que nos sucede en el sur nunca llegamos a ningún lado ni a que, ni a que se refuerce la situación. Se está buscando qué fue lo que sucedió Hay versiones por todos lados, están muy encontradas Está muy, muy revuelto Todavía no hay como una versión Más clara. Pero que son balinazos ¿No? Ya, pero ya, ya está detenido ya, ya,
0: este, el sujeto que dijimos la semana pasada que... Sí, había, ya lo detuvieron en el día de no, Sí, lo detuvieron en fin de Pero semana. qué
5: rollo con ese cuate, era un loquito. Eh, que...
0: Seguramente tenía algunas cuestiones. Estaba... Digo, porque eran
5: balinazos, ¿no? Era, al principio decían, balearon, Balazos, balearon sí. a los trabajadores del Tren mayo eh, Pues sí, pero es con balas de... Las pero las copitas,
0: los
5: diábolos. Diábolos, exacto.
0: Pero si, si por lo te peguen el
5: ojo... No, si no, te claro, claro, pero es no, grave, no es un arma
0: de fuego tampoco, Ajá. ¿no?
5: Es, es una presión... Sí, no es una, una, una
2: 38, no, ¿no? No, no, es una bala, no, ¿no? Pero bueno, que la agresión y la violencia está ahí, sí. está ahí.
5: Sí, pues, sí, lo, lo, lo increíble sí. es eso, ¿no? Era un atacante serial nueve, a, a nueve diabolazos. Nueve
0: lesionados, nueve lesionados en cinco ataques, en el tramo seis... Allá por Felipe Carrillo Puerto, tuvo que venir la Guardia Nacional. ¿Era un no trabajador
5: sea? del 3 Maya también o no? No. no?
0: no, 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 no. Era una persona así, común y corriente, andaba en y ahí traía sus. Copines. Bueno, ahí había, había <risa> esta una
5: versión
2: que era un defensor de la selva. Que él, que él mismo se había colocado. Una lucha, no lucha, ah, lucha de Juan del
5: Monte. Una, una, una lucha de Una de verdad. <risa> una lucha armado. Una lucha de verdad.
2: Oiga, eso, y el otro, espérame, y el otro ahí en el tren, ya que ese es bien interesante, ya se están entrenando los, este, los eh, maquinistas, ¿no? porque no hay otra manera de decirlo, para empezar a operar. Y se están entrenando tiempo completo en España. ¿Y qué son? Militares. Son militares Andale. los primeros que van a estar ahí, Llevan un mes de operación al lado de la gente del Renfe, el tren rápido de, de España, operando varios de los trayectos al lado de ellos, ya que ellos serán, o sea, dándoles la capacitación para que ellos vengan a su vez aquí en Quintana Roo, en todo el sureste, a ser quienes manejen ellos solos los trenes rápidos. Y eso se pone interesante porque todos aceptan que pues ellos no saben nada, de que no sabían nada de, de máquinas ni de trenes, son militares que los mandan. Y están en su curso de capacitación. Vamos a ver cómo viene eso para acá.
0: Antes que nos vayamos. Vio usted
2: que estuvo aquí Vin Diesel en la zona sur de Quintana Roo. Mire esto. Vean.
0: Ahí está. Toretto, el, en, Toretto en Bacalar. En, ¿no? En, papi, en Papitos. verdad Ahí está en Bacalar. Y pues esto causó furor. De verdad. Yo, yo sí, la verdad, sí me fui hasta con el... Todos
5: los con, con, el, con la fiesta.
0: Ya, caray. Ahorita me voy a ir a Bacalar inmediatamente. Rápido pero, y furioso. A tomarme, una, a, 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 a tomarme unas fotografías. Y al ratito, pues Fernando Celaya, que es uno de los propietarios de esto, pues posteó ello, ¿no? Es un mini Toreto.
5: Es el de
0: Fish, un gusto tenerte en Chichumale y todo eso. Bueno, ahí está justamente lo que posteó Fernando sobre este que sí, de verdad, sí craneó. Ahí le falta medio metro para hacer
5: Toreto, ¿no? Pero la foto anterior, la bueno, verdad, sí. Había parece.
0: ¿eh? Sí, sí, muchos se fueron con la finta, ¿ves? Ahí está.
5: Sí, bastante. totalmente, totalmente. Pero qué buena pues, buena, publicación. buena publicación del chino, eh, causó ahí bastante furor. Sí, caray.
0: Y ahora sí, nos vamos a ir a nuestro segundo corte. Hoy tenemos muchísima información política, evidentemente, aquí en Homelet Político.
1: Estamos de regreso aquí a Omelet Político y continuando con más información, les comentábamos al inicio del programa que desde muy temprano estuvo muy movido este inicio de semana. El día de hoy, a un punto de las ocho y media de la mañana, trabajadores de la CONAFOR, de esta Comisión Nacional, eh, Nacional Forestal, la CONAFOR, iniciaron con este movimiento de protesta. Son alrededor de 136 trabajadores quienes solicitan que desde el inicio de esta temporada de incendios forestales se les entregue todo lo que son los materiales necesarios para poder realizar sus funciones. Estamos hablando desde botas. Estas son las botas con las que estos trabajadores combaten estos incendios. Eh, dicen que llevan más de un año, más de dos años aproximadamente que no se les entrega equipo. Estamos hablando de todo lo que necesiten para poder pues, realizar sus funciones, incluso ni combustible tienen las camionetas para poder pues dirigirse a lo que son eh, estos siniestros que se que se dieron o que se están dando durante esta temporada de incendios forestales. Otras de las exigencias son que pues también las camionetas no tienen el mantenimiento necesario. Incluso ellos han tenido que eh, sacar de su bolsa para poder adquirir lo que es el equipo. Estamos hablando desde picos palas y demás herramientas para poder eh, realizar su trabajo. Estas imágenes fueron desde hace, hace un momento, ahí a las afueras de, la, eh, de estas eh, oficinas de la CONAFOR, aquí en la capital del estado. Es un plantón ya definitivo, aseguran los trabajadores que no van a esperar más. Eh, oficinas centrales los vienen, pues prácticamente lo voy a decir, de una manera coloquial, solo los han chamaqueado porque les dicen que les van a entregar eh, todos estos equipamientos y de plano no se los entregan. Este pantón es prácticamente ya a nivel nacional, Quintana Roo se suma, eh, todo el estado y los trabajadores de la CONAFOR pues están ya eh, en un paro en espera de una solución ya pronta por parte de las oficinas centrales. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario eh, general del sindicato de la CEMARNAT, Josué Rodríguez Baca, y esto fue lo que nos comentó al respecto. No, no, no está, Bueno, en, pues, Nos lleva más detalles que se pues, está solicitando estos esos trabajadores eh, En general, o, eh, y siendo precisos, son el equipo que necesitan Estamos hablando desde botas, pantalones, todo estos, eh, esta, este equipamiento necesario Para poder realizar lo que son sus funciones Ahora, ahora fíjate, eh,
2: César, que de qué bueno que lo mencionaste hace un, un momento Porque estaba recordando que no tiene ni tres meses que el gobierno federal anunció precisamente equipo para los guardabosques, la gente de la CONAFOR, gente de todo esto. Entonces, de nuevo, otra vez la administración o algo está pasando en Quintana Roo. ¿Quién sabe cuál es el tema? Pero es como sistemático que la federación manda apoyo, manda dinero, manda cosas, y ya algo está sucediendo a nivel estatal que no llega ese dinero, ese equipo. El secretario mencionaba
1: que son alrededor de un poco más de 100 millones de pesos lo que se uh. está destinando para todo el país, obviamente, para lo que es equipamiento para estos combatientes. Eh, pero eh, el dinero, pues, de plano, no se está, está ejerciendo, e incluso lo que, lo que, lo poco que han recibido, ellos mencionan que la adquisición, puede decir, de esas playeras porque si vemos hay, hay algunos que tienen solo las playeras estas tipo de eh, cuello circular es, son las playeras que se les han entregado a los estos que han verdes, regresado ¿no? Ajá, estas verdes, pero estas estas son las prácticamente uh -huh. digamos que nuevas pero él menciona que los precios eh, de adquisición de estas playeras o estos uniformes de plano son precios estratosféricos que de plano no son pues reales de acuerdo a lo que pues eh, cuesta esta playera en el mercado, no. entonces hay ahí un posible desvío de recursos y una de las cosas importantes que también él mencionaba es de que también el gobierno federal, pues está destinando los recursos que tienen para otro tipo de obras, otro tipo de proyectos, descuidando también lo que son temas prioritarios como es el combate a los incendios forestales y hablando también en general los temas también de salud, que también hizo énfasis en ello, que también son uno de los temas que también nos están atendiendo a través del gobierno federal. Ya tenemos la, la entrevista, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el secretario general de este sindicato.
4: Pues desafortunadamente la la, la insistente este atención a nuestra agenda de trabajo y minuta que hemos planteado con la autoridad en meses pasados, uh -huh. ¿sí? Esto también te, arrastrando en un paro nacional que se dio en enero para que se nos entregaran las prendas de protección, es, es por ello, ¿sí? Uh -huh. Eh, no, tenemos varios puntos. Es, es las planas de protección y todo lo que implican 13 puntos que tenemos en, en, la, en esta minuta. Sí, que va desde, desde, el, desde lo, el mantenimiento de los vehículos, el parque vehicular, el, el desabasto de, de gasolina, ¿sí? eh, las planas de protección, como ya se le dice, equipo equipo de, de trabajo que es GPS, es motosierras, limas, pachetes, todo ello. Entonces, no se ha entregado todo esto. Sí, este, tenemos una minuta donde teníamos este, fechas para entregas de todo esto y no se ha cumplido. Entonces, a nivel nacional también está, está todo el paro porque en cada una de las secciones se ha llevado ajenas de trabajo, minutas, y no se le ha tenido la atención correspondiente. Yo llevo, yo llevo tres videoconferencias con oficinas centrales, sí, donde me prometen que hay un, hay un trámite, hay un proceso, pero no vemos ningún resultado.
1: Pues ahí está. Eso es eh, prácticamente en términos generales lo que, lo que están solicitando. El paro, pues no hay una fecha para poder este, decir que va a ser levantado. Van a esperar que oficinas centrales pues, se comunique con ellos. Él mencionaba tres videoconferencias en las que prácticamente les han dicho que sí, que sí, que sí y de plano no les han cumplido. Donde también se el,
0: armó el zafarrancho brutal fue allá en Playa del Carmen también este fin de semana. Vea usted, ahí nos están mandando ya los pormenores de esta gresca, eh, justamente en esta empresa, en Gas Tomsa que bueno los trabajadores allá estaban pidiendo justamente mejores condiciones laborales, lo que, lo que también decías de, ahí de Conafor, eh, herramientas eh, lo que son botas equipo de protección porque manejan el tema del, del gas, uno de ellos incluso sufrió quemaduras eh, por, por manipular uno de esos tanques y que estaba en mal estado, sin embargo pues surgió la versión de que la propia empresa mandó a este grupo de choque, golpeadores buscando, profesionales golpeadores profesionales <risa> que pues se enfrentaron contra los manifestantes evidentemente pues eran más los trabajadores de Gas Tomsa y les dieron una paliza ya y salieron huyendo pero pues imagínense, vea usted ahora por manifestarse los trabajadores de esta empresa ah y también estaban diciendo de que no les pagaron el reparto de utilidades y pues esto fue también otra de las causales y así, así los, los eh, pues, intentaron acallar no se dejaron, no se amainaron y esto fue grabado en video ya y Oye, pero eso está, está gravísimo la eh, o sea, de, eh, la a, está gravísimo
5: porque pues, todo indica que la propia, empresa, sí, fue la,
0: fue la propia eh,
5: empresa son los que realizan este tipo de, pues de represiones y al ser algo completamente extrajudicial favor, puede conllevar eh, demandas mucho más serias, qué te gusta, ¿Qué se configura eh, lesiones y hasta una de esas intentos de homicidio. Ah, es un sí.
2: homicidio. No, no, y la seguridad a la instalación, porque es en la instalación de la... O sea, no están peleando afuera de una cantina, pues... Vamos. No, 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 el tema es que están en una instalación donde hay gas.
5: Sí, sí. O, bueno, pues, algunos llevaron palos ahí y todo. Entonces, finalmente no... Mira, salieron ahí, salieron golpeados los golpeadores, ¿no? Sí.
2: Al revés.
1: Pues sí, y ya para concluir este bloque igual de, de, de manifestaciones, el día de hoy, una familia de Puerto Morelos está ya dirigiéndose aquí a la capital del estado para realizar una manifestación a las afueras del Palacio de Gobierno. Son ejidatarios, señalan directamente a la presidenta municipal Blanca Merari Ciú Muñoz de agredirlos y de también ordenar incluso hasta su homicidio. Un tema muy grave porque mencionan directamente a la presidenta municipal que ella ha sido la actora intelectual de una serie de agresiones que esta familia ha estado siendo víctima incluso hasta de disparos por parte de la policía municipal incluso ya se habla también de personal del ejército que está en contubernio con estas autoridades no se sabe realmente si son realmente elementos del ejército pero pues hay videos que han circulado a través de redes sociales donde esta familia pues señala directamente a la presidenta municipal, hay un tema igual ahí de tierras ejidales que eh, han sido presionados para poder entregarlas eh, para ciertos proyectos eh, vamos a estar dándole seguimiento a esta situación la familia ya está dirigiéndose a la capital del estado, se van a manifestar en unos momentos ahí a las afueras del palacio de gobierno solicitando la intervención de la gobernadora Mara Lesama Espinosa porque realmente temen por su vida ellos aseguran que la presidenta municipal ha ordenado su ejecución por diversas situaciones, le vamos a traer toda la historia y todos los detalles... ...en nuestros próximos programas... ...y con esto vamos a un corte y regresamos con más... ...aquí
2: en Omelette Político. Y ya estamos de regreso aquí... ...en la recta final de Omelette Político... ...y hoy un día triste para todo el pueblo maya... ...ya que uno de los generales... ...precisamente el jefe de los Cruzó Off... ...José Isabel Zulub Zima... ...falleció... ...a los 86 años el día de ayer... Ahí lo ven al lado derecho, esto es precisamente cuando se le entrega el bastón de mando de varios de los pueblos originarios de México al presidente López Obrador y es mucho más reconocido, a ver si tenemos aquí esta, justo cuando se celebró el Día de la Bandera aquí en Chetumal Correcto. y él estuvo presente, eh, tenía 84, si no me equivoco, 83, 84 años en esta celebración la importancia de, eh, de José Isabel es que precisamente es descendiente directo, era descendiente di directo de los del último teniente Khrushchev. Eh, estos son los mayas insurrectos que estuvieron todavía en actividad y demás en 1933. Su, su padre su, eh, fue uno de los tenientes ahí presentes. allá. Entonces muere este general. Obviamente eh, hay un cambio de mando, hay un relevo. No es que se acaben todos los generales, pero ya la línea directa se va diluyendo cada vez más fina.
0: Sí, tuve la oportunidad de entrevistarlo como dos ocasiones aquí en el Congreso de Quintana Roo. Muy inteligente. Sí, sí, bastante.
2: Pues
5: bueno, descansa en paz. Descansa eh. paz el dignatario y general Maya. Así es. Y bueno, las corcholatas,
2: pasemos rapidísimo a ver qué, qué está pasando con las corcholatas este fin de semana todos ya en la, eh, en la, eh, eh, la marcha, la, la, el recorrido para la defensa de la Cuarta Transformación, que bueno, ese es el nombre oficial. Shane Baum, eh, estuvo en el Estado de México y dijo que más del 70% de la población de la Ciudad de México está con ella, según una encuesta. Le preguntaron a Dan Augusto, quien estuvo en Oaxaca este fin de semana, y él se limitó a decir, no voy a dar ninguna opinión. Por su parte, eh, Monreal, precisamente en Zacatecas, su estado natal, él dijo que este, tampoco hay que mover, no hay que hacer ningún ruido. Sin embargo, la, eh, eh, los seguidores están con él. Marcelo Vlad, en vez de meterse también alguien que dijo no voy a opinar sobre esto, sobre las encuestas, lo que sí dijo es hay que respetar los 5 millones de pesos, un tope de 5 millones de pesos autoimpuesto. Eh, nuevamente esto no hay leyes, no hay reglas, no hay nada. Estos son los buenos deseos y lo que cada uno dice, que no se gaste más de 5 millones de pesos por eh, cada una de las corcholatas en sus recorridos. Y Manuel Velasco, que esto va a ser lo más interesante. Justo el domingo hay eh, manifestaciones y marchas por todo el país eh, en contra del maltrato animal y Manuel Velasco tiene que salir a declarar porque precisamente se filtra un video en redes sociales donde quien, eh, quien presuntamente era eh, candidato por el Partido Verde a eh, una, un puesto de elección pública en el estado de Tlaxcala mata a siete balazos un ferro callejero, lo sube, a su cuenta de TikTok y tiene que salir Manuel Velasco a defender a los verdes, es decir eh, todo el peso de la ley, ese personaje no está con nosotros, con el partido verde se queda ahí, Noroña sigue insistiendo que él va a ganar <ríe> y por lo pronto la no, pues, de hecho sí va a ganar,
5: perdiendo va, va a ganar no, o sea, sí, es, es un experto en ganar perdiendo Sí, de, eso sí, sí. Gerardo Perón no como, como muchos otros que también en Quintana Roo acostumbran a hacer eso. Hoy también, hablando de esas notas eh, llamativas, pues le salió respondón Pedro Flota al coser a, a los diputados de la decimoséptima legislatura. Y es que, eh, pues bueno, ya sabe usted que mucho de lo que vemos es más show que, que fondo. Es lo que está pasando con el tema Huacán. ¿Quién cree de verdad que, que los diputados y los presidentes municipales están metiéndole al tema con intenciones de, de verdad de, de realizar esta eh, reversa en la concesión de Aguacán? Al parecer todo eso, vamos a investigar y demás, pero en las declaraciones del señor Humberto Aldana, que me recuerdan mucho a las que hacía Emiliano Ramos y, y Eduardo y, Martínez Arcila. Y, y todos los
0: que han pasado a lo largo de la historia que han tenido el tema de la bandera
5: de Aguacán. ¿eh? El retiro de la concesión. Ah, no, no, pero ahí, pero no, 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 ahí, ahí ver, me, a, me recuerda a Emiliano de Ramos cuando hablaba pestes contra los borjistas, sí, que los claro. iba a atorar y demás. Entonces Humberto Aldana dice, no, no, vamos a llamar a todos los involucrados, los vamos a sentar a que comparezcan. Hasta Mario Villanueva, bueno, él no puede ir a comparecer, ¿no? Pero dicen al Pedro Flota, que fue el presidente de la comisión en la decimocuarta cuando se eh, alargó este esta concesión 50 años y y se dio el municipio de solidaridad lo vamos a llamar a que comparezca pues le responde Pedro Flota yo no voy a ningún lado Imagínate. digo se me invitan un café con gusto con gusto sí. pero se me dicen que tengo que ir a comparecer que me demuestre los diputados con qué argumento legal me van a citar para que yo esté obligado y de algo sabe del tema Pedro Flota sí.
0: Bastante. Sí, de, de manera magistral ahí le, le responde. Lo cierto es que sí, efectivamente, esta es bandera política, se acercan los tiempos electorales evidentemente, y Aguacán es el tema del momento. Todo el mundo que quiera estar en la palestra ahí. Por enésima ocasión. De los reflectores va a decir tema Aguacán, evidentemente y es lo que está pasando, no va a pasar más ahora no va a retirarle, no va a haber nada.
2: A ver hace un año pasó la encuesta que si sí era vinculante, sí tenía repercusiones legales y, y si sí hiciera un caso omiso claro, al resultado, porque la gente sí claro sí Entonces, dijo que, que ¿Qué, ¿qué significa cuestión?
5: ser vinculante? Pues Porque sí. finalmente, <risa> o sea, <risa> bueno, ya la gente otros. dijo que sí ahora estamos obligados, obligados a que es que sí se puede, que, que es parlamentario, que es municipal, que es estatal, que es federal. Se pasaron se todo el mundo se la papa caliente. La pasando, se no la pasando, ¿no?
0: Ahí tenemos también eh, las primeras planas y una de ellas que saca el Universal y que desde ayer ya empezó a circular es... La de Mauricio Vila, que ya dice, no, yo no voy por, por la candidatura, por el tema de la, de la alianza opositora, y pues no sé, eh, eh, esto básicamente es, sencillamente le dejamos el camino, le allanamos el camino a Morena y sus aliados. ahí está No les gustaron las reglas, pues,
5: sí. y es que tenían razón, o sea, como que las reglas son limitativas de, de alguna manera, ¿Sabe? En el caso de la Alianza por México, que lo dijimos desde un principio, ¿a qué juega la oposición? ¿A poner obstáculos o, o cuál es la cosa? ¿Hay oposición? Bueno, Exacto. esa, esa, es, la, la esa es la primera pregunta, ¿no? Eh, porque parece que, bueno, lo que propuso Marco Cortés en un principio, no, pues no, no está dejando contentos a los que querían contender. Por ejemplo, ¿cómo van a definir a su candidato a presidencial? Elecciones primarias y 150 mil firmas, le bajaron de un millón, millón. a 150 mil, pero 150 mil siguen pero siendo, es brutal, siguen siendo muchísimas, dice, bueno, aquí nota de, del país, del diario El País, dice, la alianza va por México, ha avalado el método a través del cual elegirá su candidato para las elecciones presidenciales de 2024, eh, ¿cuál es, cuál es el, este método? Ahí le va dice, las dirigencias del PRI, PRD y PAN han aprobado que los aspirantes deberán recolectar 150 mil firmas como requisito para avanzar en las etapas de selección, después de eso sigue una serie de filtros incluyen encuestas, cuyas reglas están aún por definirse, así como también debates entre los contendientes finalmente los mejor posicionados contenderán en una primaria interna y ya luego de ahí saldrá el candidato, no hombre pues <risa> digo ¿quién va que... a querer? Parece que le
2: agregaron lo de Morena a sus requisitos. O sea, no, no si sí, sí. sino a ver estos y agrégale además la encuesta nacional. 150 mil. Estamos hablando de casi el padrón de Quintana Roo, si no estoy perdido por ahí. De la última elección, o sea, de la gente que votó. Ajá.
5: O sea, de cualquier
2: manera es un montón no nada. Y, y aparte
5: la, la el seguidilla de, de requisitos. Por ejemplo, mientras Morena dice una encuesta y punto. Esto es las firmas, de ahí la encuesta, de ahí el debate, de ahí eh, una selección primarias. No, primaria. Es de... o sea, bueno, están llevándolo al extremo de, del cansancio y, pues, a varios ya no les gustó y dijeron así no, así no jugamos.
2: No, Y además de que no tienen los 5 millones de pesos. ¿no? Ese, ese es otro de los grandes detalles. A ver cómo le van
5: a hacer. Eso es lo principal. Pues ya llegamos al final llegamos de esta emisión a... del lunes de omelet Político. Gracias por habernos acompañado. Nos, nos vemos mañana ah, no, por aquí. otra
0: vez. Antes nada más nos envían esta imagen de justamente la red inmobiliaria y de despojo que se está tejiendo desde hace muchos años aquí en Quintana Roo. A ver si la tienes producción. Ahí sale en portada el embajador de... Eh, México en Canadá. Está muy interesante este, este artículo que se publica el día de hoy y nos lo acaban de mandar, de verdad, gracias a nuestra profesión que se puso las pilas y con ello cerramos Omelet Político Nos vemos el día de mañana. Muy buenos días a todos Hasta
1: mañana